0: Hallo und willkommen zum dritten Video zur Geschichte des Weißen Mantels hier auf GateNews.de. Im ersten Teil haben wir uns mit der Gründung des Weißen Mantels beschäftigt, im zweiten Teil ging es um die Geschichte in Prophecies und in diesem Teil geht es um den sogenannten Krieg in Kriter. Der Krieg in Kriter spielt geschichtlich ein paar Jahre nach Prophecies selbst und inzwischen ist es so, wir haben uns ja äh, mit den Moorsat in der Vergangenheit bereits angelegt und wir haben auch ja auf der feurigen Inselkette Vesir Kilbronn bzw. den Licht bezwungen. Und in der Zwischenzeit hat der weiße Mantel sich ein wenig aus Kryta zurückgezogen. Und jetzt zum Krieg in Kryta fährt er wieder auf und zwar im ganz, ganz großen Stil. Ihr seht das hier schon im Hintergrund. Im Prinzip haben wir einfach nur den Krieg in Kreiter aktiv und wir werden überall in den Gebieten angegangen. Von Friedenswächtern, von Inquisitoren, von Mitgliedern des Weißen Mantels allgemein. Die Stimmung hat sich drastisch verändert. Die Bevölkerung wird unter Druck gesetzt. Hier bei uns heißt es jetzt gerade, dass wir einen Passierschein bzw. einen Nachweis brauchen, dass wir tatsächlich durch Kreiter reisen dürfen, wenn wir hier Beetle -Toon, äh, verlassen haben. Und das ist halt ja so die große, große Veränderung des Kriegs in Kreiter. Immer und immer wieder begegnen wir dort dem weißen Mantel und haben so unsere Problemchen mit den Gegnern. Auch hier müsstet ihr jetzt im Hintergrund äh, sehen, wie ein Justiziar <lacht> einen Bauern oder Landwirt ein bisschen unter Druck setzt und ihm ja, ihn vorwirft, dass er ein Verräter wäre, dass er gegen den Mantel arbeiten würde. Ich habe inzwischen festgestellt, jetzt wo ich das Video so einigermaßen geschnitten habe, dass es auch sehr, sehr viel um das Thema glänzende Klinge gehen wird. Das heißt, das es nicht nur Geschichte des weißen Mantels, sondern vor allem auch Geschichte halt allgemein vom Krieg in Kriter. Im Hintergrund seht ihr jetzt zum Beispiel das Lager der glänzenden Klinge, das aufgebaut wurde um gegen den weißen Mantel vorzugehen. Es ist nun so, der Mantel, wie gesagt, kontrolliert gewisse Teile und äh, schubst da auch die eine oder andere Person rum. Unter anderem das Dorf Schermoor, ja, oder Schattenmoor, wie es jetzt noch heißt, ist unter Kontrolle des weißen Mantels. Das ist ungefähr auch der Ort, an dem sich jetzt das Dorf Schermoor befindet, im Königental. Ja, wir probieren <hör> mit der glänzenden Klinge ja, so eine Art Rebellenfraktion zu gründen. Dazu haben wir dieses Lager in der Teilmark-Wildnis aufgeschlagen und treffen dort auf Prinzessin Salma. Prinzessin Salma ist die rechtmäßige Thronerbin von Kreiter und führt zusammen mit der glänzenden Klinge, vor allem hier mit Evenia, Bartolos und Livia, das Ganze an. Ihr werdet im Hintergrund ein bisschen Dialogmaterial äh, gleich sehen wo diskutiert wird über das, was passiert ist, über Angriffe gegen Dörfer, die geführt wurden und auch über Verletzte und teilweise genommene Mitglieder. Einfach so, teilweise der Klinge, teilweise aber auch eben von Dorfbewohnern, die gar nicht groß was mit der Sache zu tun hatten. An vielen Stellen wird das auch ausgenutzt, ähm, da probiert der Nachbar das Land zu ergaunern, indem man dann behauptet, sein äh, Kollege hier oder sein Nachbar wäre eben Mitglied der glänzenden Klinge oder würde für diese arbeiten. Unsere erste Aufgabe ist es dann, äh, ich fasse das hier mal ganz kurz zusammen, uns mit der Ebon Vorhut und den Mitgliedern äh, nee, mit der, Mitgliedern der Ebon Vorhut und einigen Azura zu verbünden. Ich habe jetzt den Teil mit den Azura leider nicht mit äh, im Video drin. Aber ihr könnt euch ein bisschen was anschauen äh, von der Ebon Vorhut beziehungsweise vom Dialog, den Avenia da führt. Wir bekommen unter anderem Leutnant Kieran Thackeray an unserer Seite, einem Vorfahren von Logan Thackeray, der mit uns zusammen das eine oder andere im Creek and Criter erleben wird. Äh, ebenfalls dabei ist auch Hauptmann Langmar, Anführerin der Ebon Vorhut. Der Rest hält sich bisher noch zurück. Das liegt daran, dass auch König Adelbern aus Ascalon einer Allianz zustimmen müsste. Ivenia macht sich von hier an auf den Weg, um eben Adebern zu überzeugen. Wir bekommen diese zwei Mitglieder der glänzenden Klinge. Wir bekommen auch zwei Mitglieder der Azura. Dafür sorgt Livia. Zusammen mit Livia schauen wir uns eine Gerichtsverhandlung an, wo ein großer Golemant, bei dem ein bisschen was schiefgelaufen ist, verbannt wurde. Und wir nehmen ihn bei uns auf, um halt seinen Golem, der zugegebenermaßen ein bisschen gefährlich ist, für unsere Zwecke einzusetzen. Hier Im kommenden sieht es dann folgendermaßen aus. Der Weiße Mantel weitet seine Macht aus. Es gibt verschiedene Beichtväter und auch verschiedene Mossad, die uns unter Druck setzen. Und äh, Prinzessin Salma hat sich inzwischen aus dem Lager in der Talmark wildnis herausgezogen und hat den rechtmäßigen Burgfried von Löwenstein besetzt. Da sind wir jetzt gerade und lesen so ein bisschen äh, Dialoge mit der Ebon-Vorhut im Hintergrund. Von hier aus werden die äh, Versuche geleitet, gegen den Mantel vorzugehen. Äh, unsere erste Reihe ist es dabei, wichtige oder unsere erste Aufgabe ist es, wichtige Justiziare auszuschalten. Das machen wir im folgenden oder in den folgenden Missionen. Unter anderem in, im Schurkenhügel. Da haben wir Inquisitor Bauer, äh, der die eine oder andere äh, Schandtat begonnen hat. Äh, wir haben auch noch andere Inquisitoren auf der Liste. Inquisitoren, das sind, wie gesagt, Anführer des, äh, oder ja, er sind mehr oder weniger so Unteranführer. Wir haben mit Beichtvater Dorian. Und den Justiziaren, also Beichtväter und Justiziare stehen ganz oben und Inquisitoren sammelt sich dann halt so ein bisschen darunter an. Wobei ich glaube sogar Beichtvater noch über dem Justiziar steht. Also Beichtvater, Justiziar, Inquisitor. Und äh, der gute Bauer ähm, hat auch, glaube ich, die ein oder andere, ähm, den, ein, den ein oder anderen Dreck am Stecken. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was er da gesagt hat. Ähm, er hat aber, glaube ich, auch den ein oder anderen unter äh, Druck gesetzt, was das äh, Thema glänzende Klinge angeht, beziehungsweise hat da äh, irgendwie Leute bezichtigt, Mitglieder der glänzenden Klinge zu sein. Ja, neben äh, Inquisitor Bauer, wie gesagt, haben wir auch noch weitere Gegner gegen uns, un äh, unter anderem Inquisitor Lashona und äh, Nein, nicht Lachona, sondern äh, Louisa, genau. Das ist meine Lieblingsinquisitorin, weil die Dame nämlich ganz, ganz interessante Dinge macht. Sie sammelt Kinder aus der Umgebung ein, äh, so nenne ich es jetzt mal, und gibt denen so eine kleine Gehirnwäsche. Erzählt denen, äh, wie gut Saul der Lesio war, wie schlecht die glänzende Klinge ist und wie wichtig es ist, dass sie schon früh so werden äh, wie die. Mitglieder des Mantels. Wir haben dann nachher auch die Szene, wo die Kinder alle sagen, wir lieben die Unsichtbaren, wir lieben Lovisa, wir lieben die Unsichtbaren, wir lieben Lovisa. Und an uns liegt es dann natürlich auch hier, Inquisitorin Lovisa auszuschalten und die Kinder wieder zu ihren Familien zurückzubringen. Der Weiße Mantel geht also verschiedene Wege, um jetzt die Macht in Kreiter zu festigen. Also sie versuchen es eben darüber, äh, Mitglieder zu werben, teilweise auch Konkurrenten von eigenen Mitgliedern auszuschalten mit falschen Verdächtigungen, wie das halt so üblich ist, ja, sage ich mal, äh, bei dem Versuch, das Land von äh, Leuten, die eben nicht so denken, wie man selbst nach und nach zu reinigen und zu befreien. Nachdem wir uns dann mit diesen drei Inquisitoren angelegt haben, soll das Ganze natürlich auch weitergehen. Nicht nur Inquisitoren stehen auf unserer Liste, sondern auch größere Gegner. Und dazu zählen vor allem die Mossad. Mit, oder innerhalb von drei Missionen. Ähm, Anschlag am Flussufer. Hilf, ein wenig Hilfe von oben. Und, oh, das ist jetzt, im Hintergrund seht ihr gerade die Mission in der D'Alessio-Küste. Müsste Tempel der Unerträglichen, glaube ich, heißen. Ja, da sind halt, oder da haben wir halt die Aufgabe, die mussard auszuschalten. Im Hintergrund äh, seht ihr es bereits und jeden Moment werden wir ihn auch angreifen. Einen äh, Mossad, ich bin gerade überlegen, welcher das war, Oh, ganz kurz, Korrel, ne? müsste es sein, Korrel der Arglistige, äh, den wir hier ausschalten. Generell haben wir damit drei Stück auf dem äh, Gewissen, einmal am äh, Anschlag am Flussufer, wo wir... Äh, Eili den Unschuldigen besiegen, das ist äh, unser Gegner, nein, das war nicht Anschlag am Flussufer, das war ein wenig Hilfe von oben, oh mein Gott, jetzt bin ich ein bisschen was durcheinander, also äh, Eili den Unschuldigen, das ist ein wenig Hilfe von oben und dann haben wir noch Anschlag am Flussufer, da besiegen wir Willem den Herablassenden. Das sind die Mursad, die wir bisher äh, auf dem Gewissen haben. Es werden auch noch einige weitere folgen, nämlich dann im großen Finale. Bevor wir aber das große Finale erleben, stellen wir an dieser Stelle fest, okay, der weiße Mantel zieht den Gürtel enger und zieht vor allem auch immer mehr Leute zusammen. Äh, Demetra heißt, glaube ich, der äh, Stützpunkt des weißen Mantels, von dem aus Jahre Konstrukte Mursad und weitere Inquisit Inquisitoren, beziehungsweise auch Beichtvater Isaiah. Der hat ja jetzt die Rolle von Beichtvater Dorian übernommen, äh, als Anführer des Weißen Mantels. Zusammen mit dem Mozart ziehen sie gegen Löwenstein. Und wir probieren alle Truppen zusammenzubekommen, unter anderem auch die beiden Azura, Zinn und Blim, die wir hier äh, gerade probieren zu eskortieren. Und da sieht man das auch ganz gut auf der Karte, wenn man sich die Masse an roten Punkten anschaut. Das ist halt eine von diesen Eskortiermissionen. Wir werden gleich auch noch eine weitere sehen, wo wir Dorfbewohner aus dem Norden äh, nach Löwenstein eskortieren. Es zieht sich alles zusammen, also das Ganze wird immer bedrohlicher und der weiße Mantel möchte da endgültig Nägel mit Köpfen machen und die Hauptstadt Löwenstein attackieren. Und dazu ziehen sie halt immer mehr Leute zusammen. Wie gesagt, wir versuchen hier äh, zu fliehen und die Leute, also in diesem Fall unsere Asura aus dem Geheimlabor sicher nach Löwenstein zu bringen und wir nehmen auch gleich noch aus der Siedlung Neu-Ascalon, die man ja auch jetzt in den Genderanfeldern kennt, Leute mit, um sie nach Löwenstein zu eskortieren. Ja, und das seht ihr jetzt auch nochmal so ein bisschen im Hintergrund, wie gesagt, die Schlacht in Löwenstein, das ist das große Ziel, das große Ende, wo dann der weiße Mantel endgültig zerfällt und zurückgeschlagen wird von der glänzenden Klinge und das müsstet ihr jetzt ungefähr im Hintergrund sehen, ähm, wie wir durch den Bergfried äh, wandern und dann von da aus nach Löwenstein. Das sieht hier auch tatsächlich sehr, sehr gut vorbereitet aus. Also die Glänzende Klinge hat ordentlich Truppen akquiriert, hat äh, Barrikaden zwischendurch aufgebaut, Bogenschützen geschickt auf äh, erhöhten Positionen äh, gesetzt. Das Ganze hat also wirklich schon so ein so, so doch ein bisschen kriegerischen Hintergrund. Im Hintergrund stehen auch Heiler also weiter hinten in der Backline stehen Heiler und Elementarmagier, vorne eher so die Krieger und das alles ist ziemlich gut aufgebaut und an dieser Stelle hier im Innenhof von Löwenstein wird dann nach und nach gegen die Mitglieder des Weißen Mantels gekämpft. Und da sind einige sehr, sehr ranghohe Leute mit dabei, unter anderem, wie ich gerade schon gesagt habe, Beichtvater Isaiah aber eben auch einige Mossad, die wir nach und nach auseinandernehmen werden, bis dann tatsächlich nur noch ein einziger übrig ist, äh, besagter Lazarus. Äh, ich gehe das hier gerade mal ganz kurz durch, ihr werdet auch zwischendurch die Namen immer mal wieder sehen. Äh, wir haben gegen uns erstmal Hochinquisitor Torimo als Mitglied des Weißen Mantels, dann kommt Beichtvater Isaiah, der sein Gesicht äh, dem festen Konstrukt im zweiten Raidflügel, im dritten Raidflügel gegeben hat. Dann sehen wir später Lucent oder Lucent der Spektrale. Ein äh, Mossad, den wir besiegen. Dann Euzis, der Elende äh, müsste ebenfalls ein Mossad sein, wenn ich mich nicht täusche. Zusammen mit äh, Kern den Arglistigen und Kern der Rachsüchtige. Und das müssten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, zwei Jade-Rüstungen sein. Nein, stimmt nicht. Das sind beides auch Mossad. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Kern der Rachsüchtige und auch äh, Kern der Arglistige. Also zwei weitere Mossad, die wir erwischen. Und in der letzten Welle haben wir dann Ambrilus, der Wächter und Thalios, der Strahlende. Das sind die verschiedenen Mossad, die gegen uns antreten und die wir dann auch in der Schlacht um Löwenstein besiegen. Was danach passiert, ist ganz klar, ähm, die gute Prinzessin Salma übernimmt die Kontrolle über Kreiter, über Löwenstein. Sie ist dabei aber relativ offen. Sie nimmt also auch Deserteure des Weißen Mantels äh, zum Beispiel in ihre neue Gruppierung auf, namentlich die Seraffen, ähm, die von nun an als königliche Leibgarde dienen sollen. Unter anderem spielt da Bartolos dann eine Rolle und die glänzende Klinge, die so ein bisschen. Nein, stimmt gar nicht. Die Seraffen, die offen für alle in Kriter arbeiten und die glänzende Klinge als Privatarmee sozusagen der Königin des Königshauses und die Löwengardisten, die weiterhin für Löwenstein kämpfen werden. Ihr werdet den Abschlussdialog gleich auch noch in Ruhe sehen. Ich werde da auch nicht drüber quatschen, man hat leider keinen Ton. Das heißt, ihr müsst das Ganze mitlesen. Auf jeden Fall, der weiße Mantel zerfällt. Ähm, man erfährt nicht wirklich, was mit den Überresten passiert. Es ist aber so, dass eben nur noch ein Mossad lebt, nämlich Lazarus. Es ist so, dass äh, die meisten vom Weißen Mantel besiegt wurden. Es gibt aktuell keinen einzigen Beichtvater mehr, der das Ganze anführen könnte. Entsprechend ähm, ja, sieht es schlecht aus für den Weißen Mantel. Wie gesagt, Deserteure des Weißen Mantels werden aufgenommen mit offenen Armen von Prinzessin Salma. Und ja, das sind schon einige Veränderungen, die da in Creiter angebrochen sind und ihr habt quasi live im Hintergrund den Untergang des weißen Mantels gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Falls ja, denkt das liken, denkt zu abonnieren, besucht getnms.de und wir hören und sehen uns wieder zum vierten Teil, in dem es dann um den weißen Mantel in Guild Wars 2 geht. Bis dahin und viel Spaß mit den ganzen Texten von Prinzessin Salma.